0: Vážení přátelé, další týden za, za námi a já vás vítám u dalšího dílu svého živého pořadu z Ostra s jedným sedláčkem. Pořadu, který jestli ho sleduje vít Rakušan, tak z toho bude mít ještě víc vyvalené bulvy než normálně. Dnes se tu bohužel potýkáme z výpadky techniky, takže nám omluvte, pokud tady něco přestane fungovat. Dneska dneska pokud to mám říct lidově, tak co se mohlo podělat, to se tady podělalo. Takže je možné, že se něco zase podělá i v průběhu toho vysílání, takže se za to, za to předem omlouvám. Naše hlavní téma tohoto dílu bude zemědělství a potravinová soběstačnost v takových širších souvislostech. Samozřejmě, že takovým tím hlavním Čemu se budu věnovat? Budou ty protesty těch zemědělců v Německu, to jste asi sami zaznamenali. Chtěl bych jako obvykle říci, že pokud to sledujete živě, tak můžete, pokud se mi podaří tady to zapnout, já to ještě nějak nemám zapnuté, to je hrozné to, tím, že ta technika, te- technika tady prostě padávala. Každopádně, pokud to sledujete živě, tak můžete na YouTube psát dotazy, komentáře, připomínky. No a dáli pán Bůh a technika a zobrazíli se mi to, tak tak vám na ně odpovím. Samozřejmě pokud to sledujete živě, tak vás prosím pošlete odkaz na toto vysílání i svým přátelům, příbuzným, ať se to dostane k co nejvíc lidem, ať můžou i přímo živě vstoupit do vysílání a zúčastnit se toho, napsat tam různé, Připomínky, dotazy a podobné. A i když to sledujete ze záznamu, tak vás prosím, sdílejte to na sociálních sítích, posílejte e-mailem a tak podobně, protože je potřeba, a myslím si, že sami uznáte, že ty informace, které vám dnes řeknu, je potřeba šířit masově, aby se lidé dozvídali, co se tady děje, aby se dozvídali, jakým problémům tady čelíme, tak nemyslím nás jako tu, tu techniku, ale tím myslím naší společnost tady v České republice a co dělat, abychom tyto problémy vyřešili. Připomenu ještě jednu věc. Asi to sledujete na YouTube, ale jsme i na Odisí. Jednak doporučuji sledovat přímo webové stránky svobodné televize. Je to svtv.info a Jednak tam jsou i odkazy na další streamovací nebo na další server, kde jsou záznamy těchto těchto videí. A například na Odyssey jsou některé pořady, tady z kanálu Rozumnou dohrzky, které ani na YouTube nejsou. Například vynikající rozhovor s panem profesorem Turánkem, který na YouTube bohužel není, nebo je tam jenom velmi zkrácený, protože tam neprošel cenzuru. Tak, teď bych děl předěl, ale protože technika vzdoruje, tak budu pokračovat rovnou tím, že si prosviškíme uh, aktuality. Největší aktualitou je samozřejmě uh, ten velký protest zemědělců v Německu, ale vzhledem k tomu, že se to týká i dnešního tématu, tak ten přesunu do toho bloku, které se týká dnešního tématu a přejdu k aktualitám ostatním asi sledujete to jak se média a různí sluníčkáři bouří proti slovům poslance za SPD pana Jiřího Kobzy já teda s SPD mám docela velký problém hlavně s tím vedením s tím co tam dělá Tomiho Okamura a asi bych úplně neřekl, že SPD je mým šálkem kávy i když názorově s nimi často souhlasím, ale tím provedením té jejich politiky je to horší. Nicméně, s tím, co teďka řekl Jiří Kobza, tak souhlasím. Bych to možná řekl trochu neobratně, ale to důležité bych z jeho projevu vypíchl a to je pravdivé. Jiří Kobza řekl, že ten střelec z Filozofické fakulty je produktem inkluzivního a progresivistického školství což si myslím, že je je docela pravdivé, protože právě tyto dvě věci, inkluze a progresivismus, tak způsobují velké problémy. Kvůli inkluzi se výrazně zhoršila kvalita českého školství. Prakticky se zlikvidovalo velmi kvalitní kvalitní systém zvláštních škol, který tady fungoval a který tady mohl fungovat i nadále. Místo toho, tyto lidé nebo tyto studenky a žáci, kteří by měli být k jejich prospěchu, jejich prospěchu těch ostatních vyučování zvlášť, tak byly nuceně zapojeni do té normální výuky, což jim neprospělo a normální výuku zpomalilo. No a samozřejmě důsledkem mohou být i určité psychické problémy u těch dětí a vidíme mezi mladou generací, jak narůstají psychické problémy. A inkluze je jednou z příčin. A druhá věc, progresivismus. Na mnohých vysokých školách zejména toho humanitárního zaměření, tak tam prostě začíná vládnout politická ideologie progresivismu. Ideologie, která je naprosto odtržená od reality. Ideologie, která říká, že cokoliv, co přijde z EU, je automaticky dobré, že všechny ty prvky takzvané západní civilizace jsou automaticky ty nejlepší a to je natolik odtržené od reality, že pokud někdo studuje takovouto vysokou školu, tak se mu může v hlavě vytvořit takový skrat. Proč skrat? Protože uši z té školy něco slyší ale oči v reálném světě vidí něco úplně jiného. Je to brané trošku s nadsázkou, ale faktem je, že i právě tento rozpor vůči realitě může způsobovat psychické problémy. Takže tady máme dva jevy, inkluzi a progresivismus, které můžou způsobit psychické problémy a vést lidi k šílenství. Jestli je to i případ toho střelce kozáka, jestli je to příčina toho, toho jeho šílenství, to nikdo neví, to asi nikdo nikdy nedokáže, jestli ano nebo ne, ale rozhodně je to možné. A Ježíš Kobza, bych to řekl možná trochu neobratně, tak poukázal na správnou věc. A je naprosto nesmyslné mu za to nadávat nebo, za ní, nebo na něj podávat za to nějaké trestní oznámení. Dlužno dodat, že ta odvaha, kterou Kobza projevil, tak brzy zase vyprchala. Kobza podléhal nátlaku a za ta slova se omluvil, což podle mě bylo... Naprosto zbytečné, bylo to naprosto zbabilé. Já chápu, že Kobza je pod obrovským tlakem, že je asi i tlak na jeho rodinu, ale pokud politik chce zastupovat národní zájmy, tak by měl počítat s tím, že systém na něj bude takový nátlak dělat. A měl by se zajistit tak, aby tento tlak dokázal vydržet. Je potřeba aby do politiky přišli právě takoví lidé, kteří vydrží vydrží tento tlak a kteří se nezaleknou těch progresivistů a jejich snahy o to vyčlenit ze společnosti ty nepohodlné názory. Tak vidím tady už první komentáře. Uh, Univerzita Karlova touto reakcí ale potvrdila, že Kobza má pravdu. Jen to napsal dřív než já, píše Dančeříča. To je přesně ono, protože právě ti progresivisté z Univerzity Karlovy, ale i z dalších škol jsou právě ti, kdo na ten Kobzu výrok nejvíc upozorňují, protože oni mají strach. Protože Kobza tady upozorňuje na to, jak je progresivismus odtržený od reality, jak činy ty sluníčkové multikulty názory, které se z těchto škol šíří, jak jsou odtržené od reality a jak de facto škodí společnosti. No a samozřejmě se představitelé těchto škol bojí, že někdo udělá zásadní reformu, která tento progresivismus ze škol odstraní, což si myslím, že by měl být základ školské reformy, aby vysoké školy byly neutrální názorově, aby byly neideologické a aby tam bylo kvalitní vzdělání. Já si například myslím, že na českých technických a přírodovědných školách většinou je kvalitní vzdělání. Pokud mohu mluvit za českou univerzitu, kde jsem studoval přírodovědu, tak tam si myslím, že ta přírodovida je na velmi vysoké úrovni a že řeší skutečné problémy ve společnosti a v naší krajině. Takže tam si myslím, že je svět v pořádku. A tím by se měly inspirovat i ty ostatní školy, i ty tzv. humanitní a Mělo by se to udělat tak, aby se zbavili progresivismu a aby z nich nevycházeli takový, jak já říkám, humanitmáři. Daňša Žíkša píše. Stačí se projet názvy závěrečných prací z této fakulty, a člověk pochopí i to, co nechtěl. No samozřejmě, tam jsou bakalářské a diplomové práce na téma genderové stereotypy v pohádkách o sněhurce a popelce a pod- podobné věci. No pro boha, jaké uplatnění mohou ve společnosti najít lidé, kteří napíšou takovouhle bakalářskou práci. Jako já bych do, dokonce i nadnesl, nadnesl debatu o tom, jestli vůbec takovéto obory typu Gender Studies, jestli vůbec mají být bezplatné. Protože já si myslím, že u vysokých škol by měla být nebo by se měla provést analýza uplatnitelnosti jejich absolventů na trhu práce. A podle toho, kolik jejich absolventů se dokáže uplatnit na trhu práce, myslím na skutečné druhu práce, ne někde v neziskovce nebo v nějakém bruselském úřadě, tak podle toho stanovit, kolik lidí tam může třeba bezplatně studovat. Tak jsem se rozkacil o tématu, které jsem chtěl říct jenom krajově, ale je, je dobře, že tady, že tady někdo má i i k tomu dotazy. Danša Říče opět píše, humanita je absolutně nehumánní v dnešní době. Jsem happy, že děky nemám. Tušila jsem crazy budoucnost. O, no ono, na jednu stranu, já si myslím, že není dobré se úplně vzdávat dětí. Já myslím, že právě my, rozumní lidé, bychom měli mít děti a vychovávat je takovým způsobem, aby byli odolné vůči progresivismu, vůči tomu humanitmářství, vůči podnebíčkářství, genderismu a všem těmto ideologiím. Stejně jako za minulého režimu, tak rodin nebo většina rodin učila děti, že mají ve škole číst mezi řádky a že nemají přijímat tu tehdejší komunistickou ideologii. Stejně tak by dnešní rodiče měli učit děti to samé. Měli by učit děti, že nemají věřit k ideologickým žvástům, které se bohužel nalévají do hlavy dětí už od školky a měly by si na všechno dělat vlastní názor. Danča Říča opět píše: Přírodní a technické vědy jsou založeny na logice a o tom to je. Humanismus, filozofie a pot se podle mě naučit nedá. Jsou to vlastnosti, které dělají člověka cnostným. No, tak v tom je hodně pravdy. Samozřejmě některé věci typu historických poznatků, vývoje filozofie a takhle, tak jako to se člověk musí nějakým způsobem učit, ale. Myslím si, že těch lidí, kteří skutečně s tímto dokáží najít uplatnění, například psat, potom nějaké hodnotné knihy, které se lidi kupují, tak jich je relativně málo a podle toho, podle toho by se také měl snížit počet lidí, kteří, kteří toto studují. Tak, však říče a znovu píše, pardon za osobní poznáky, to vůbec nevadí klidně, pište je osobní věci, z getmě už jsem to projela, píše, ale o to více jsem to prozvířátka a jsem pod nájemníkem dvou koček. No tak i to je užitečné, jako pokud člověk dělá aspoň něco takhle užitečného, aspoň i pro přírodu, tak si myslím, že je to dobře. Pavel Monty píše, žasnu nad tím, co za pavědy se dnes studují. Yes. To přesně. to je přesně ono, že dneska je to odtržené, odtržené od reality a moment moment další technické potíže, se snad to bude, že dneska i to školství je odtržené od reality a podle toho to tak, taky tak dopadá. Tak. Teď se mi tady zase udělala nějaká technická parucha dokrát na počítači. To už tady dlouho nebylo. Vypadá to, že ten počítač má nějakou špatnou baterii nebo něco. Já tady budu chvilku, chvilku mluvit o věcech, které jsem stejně chtěl zmínit a mezi tímto to zkusem tady nějak, nějak nahodit. Další věc, kterou, kterou jsem chtěl zmínit, tady e, rejža se na mě až skoro směje, protože to, už to, to co se tady dneska děje, to už, to už je skoro k smíchu, jak ta technika si z nás uchlata. chlata. Ale to takhle, já ten počítač víceméně tady nepotřebuju. chtěl jsem vám něco ukázat, nějaké věci, ale možná se obejdu bez toho, pokud se to nepodaří nepodaří nahodit, tak já za tě budu povídat. Doufám, že se spokojíte takhle s tím. Další aktualita, Evropská unie opět ukázala, co je zač. Konkrétně EU komisařka Johanssonova se prořekla, že takovým snem Evropské komise je, aby se ještě více posílila migrace do Evropy, aby těch připrchlíků bylo ještě o milion ročně více. Už teď do Evropy přicházejí každý rok tisíce, ne-li miliony připrchlíků, většinou z odlišných kultur a většinou to jsou lidé, kteří neumí nebo ani nechtějí respektovat naši kulturu a chtějí naopak zavádět vlastní pravidla. A Evropská unie se dlouho snaží tuto migraci nezastavit. E, ale naopak podporovat. A já si myslím, že to je jeden z mnoha argumentů, proč z Evropské unie buď vystoupit, nebo proč se snažit celou Evropskou unii úplně rozpustit. A pokud projde to, co říká Johanssonova, jakože je dost možná, že to projde, protože když už se eurokomisařka prořekne o o něčem takovém, tak je to většinou důkaz toho, že něco takového už dávno běží, že už je to rozjeté a že už je to něco, co bychom jenom velmi těžko zastavovali. A pokud by se podařilo těm bruselským motorům a papalášům tu, tuto migraci ještě takto posílit, tak by v Evropě bylo ještě méně bezpečno než je teď. A já si prostě myslím, že k čím dříve z Evropské unie vystoupíme, tak tím lépe. Další bruselovina, která teď minulý týden se objevila, je návrh Evropské unie, aby Každý nový obytný dům s určitým počtem bytových jednotek měl povinně na každý byt dvě stání na kola. No už teď je tady velice drahé a nedostupné bydlení. Je to dané více příčinami eh, drahé stavení materiály, mimo jiné částečně také díky Evropské unii a jejím emisním povolenkám, které všechno prodržují. A pokud by se podařilo Evropské unii toto prosadit, aby povinně bylo u každého nového domu tolik a tolik stání na kola, tak by to dále to bydlení prodražilo, protože zejména ve velkých městech, každý metr čtvereční je drahý a vzácný. A pokud by se povinně musela nějaká věcpat stání na kola, tak by se buď o to snížily ty metráže těch obytných prostor v těch domech, nebo by se muselo zvýšit ta zastavěná plocha, tím pádem by to ještě víc prodražilo to bydlení, že by, že by se zabrala větší plocha více metrů čtverečních což by zvýšilo tu cenu. Více materiálů na, na to by se použilo, taky by to zvýšilo tu cenu. Já si myslím, že toto sociální inženýrství, které Evropská unie to tady předvádí, je naprosto nepřijatelné. Konkrétně u těch stání na kola, pokud někdo si dobrovolně u svého domu chce udělat stání na kola, a si jich tam udělá třeba 20 na svém pozemku, mně je to jedno. Ale jsem zásadně proti tomu, aby to Evropská unie vnucovala všem, včetně těch, kteří to nechtějí, kteří to nepotřebují a kteří to nevyužijí. Mimochodem, pokud bude přirozená poptávka po těch stáních na kola, tak si s kým trh, podle mého názoru, poradí i bez nějakých bruselských direktiv. Tak. Moment, já tady podám režisárovi notebook. Jo, tady se to odpojilo, prosím tě. Prostě spoura techniky, no, jako... Snažíme se, snažíme se, jako opravdu opět musím ocenit trpělivost tady pana režiséra s tou technikou, protože to, co se dneska děje, já bych do toho kopnul, já bych to normálně rozkopal na kousí, protože tady dneska nefunguje vůbec nic. Hol, zatím to tady bude bez obrázku, chtěl jsem má pocit nějaké obrázky, ale snad mi prominete, že se zatím objedeme i bez toho. Zatím bohužel, jak tu nemám ten notebook, jak, jak to nefunguje, tak nevidím ani vaše dotazy a připomínky, ale klidně napište. Doufám, že se podaří tady panu režisérovi ten notebook nějak nastartovat, abych ty, abych ty dotazy viděl. A i kdyby ne, tak pokud tam bude nějaký zajímavý, tak se pokusím na ně odpovědět třeba příště. No a teď můžu přejít asi už k tomu hlavnímu tématu. Tím tématem je zemědělství a potravinová soběstačnost jednak obecně, ale jednak se zaměřením na to, co se teď děje v Německu. Asi už jste slyšeli o tom, že Německem zmítají masivní bouře zemědělců. Kdy čísla, která mám k dispozici, mluví o tom, že na silnice vyjelo více než 100 tisíc traktorů, které blokují důležité silnice, dálniční nájezdy, hraniční přechody a podobná klíčová místa v Německu. Je to skutečně masivní protest, kdy zemědělci chtějí ukázat, že nesouhlasí se současnou politikou té německé vlády a Evropské unie, kdy kdy se snaží říct, že už toho bylo dost. Tady že se na ně usmívá. Nevěje, jestli se usmívá, protože to zprovoznil, nebo jestli se usmívá, protože tam nějaký další technický zádrhel, který to za ještě nebyl. Doufejme, že je to ta první, ta první možnost. Co se týče toho, proč protestují? Některá velká média, protože ani ta největší média už to nemůžou zatajit úplně, protože to je tak masivní, že se to šíří po internetu a pokud někdo cestuje třeba pracovně, pracovně to... Uh, uh, Což je? Uh, co má s tím udělat? Kam? Ne, no, ne. Jo, to tohle. to uh, tam Jo. Tak, moment nějaké prostě technické, ta. Tech už nefunguje, ani židle deckal jsem si sednout a židle se pode mnou. Pode mnou zoupla. to je, To je hrozné. Tak. No, že by už to fungovalo konečně. Já myslím, že bychom tady měli udělat moment, moment, že bychom tady měli udělat takové tlačítko, které bych tady dal, které by se objevilo pokaždé, když se to tady objeví, bylo by tam závada, není na vašem přijímači, ale dneska by to asi bylo po 90% toho času toho vysílání. Takže jestli to funguje, zkusíme to schválně. Tak, moment, moment. No, no, no. Jo, ono to zase tady vypadlo ještě menší technická, technická závada. Tak vám tady něco rovno ukážu, tak tady už bude dokonce prostor i pro obrázky. Tak... Takže zkouška, hele funguje to, sláva, už jsem dneska ani nečekal, že se to podaří, každopádně, tak, tak jsem posunul s notebookem a vypojil se kabel, toto dneska opravdu ještě nebyl, moment, moment, to snad zvládnu sám tohleto, ne, dneska se snad pokazalo úplně všechno, co se tady pokazit mohlo. ještě no teďka spadnul mikrofon. Ne, dneska už fakt dost. Tak. Doufejme, že to za chvilku uvidíte. Až, až se to tu trošku načte. Každopádně já budu zatím, zatím pokračovat, až se, vůbec, až se vůbec někam posuneme. V tom Německu. Pokud sledujete v médiích, tak jednak v těch velkých médiích o tom až tolik informací není, ale něco málo už tam prosáklo. Už, je to, už jsou to natolik, natolik velké protesty, že už ani ta velká média o tom nemůžou úplně mlčet. Zajímavé je, že třeba naše webřoprávání Česká televize o tom převážně vysílá jenom nějaké krátké šoty někdy v průběhu dne, třeba na ČT24, ale tam v těch událostech... Tak, moment, ještě... Třeba v událostech a v podobných hlavních zpravodajských relacích, tak tam o tom není skoro nic. Je to jednoduše proto, že se česká televize, respektive k motři, kteří jsou začeté, tak se bojí, a tam zatím na tohle, abyste neviděli, jak to tady nefunguje, tak se bojí prostě toho, že by se lidé začali více dozvídat o tom, co se tam děje, že by se začali bouřit a že by se to přililo i sem. Já si myslím, že za tohle si ČT opravdu neplatíme. Tady po nás ČT vyžaduje, aby, abychom platili de facto výpalné každý měsíc bez ohledu na to, jestli je sledujeme nebo ne. A pak za to ani neposkytuje ty služby, které podle zákona poskytovat má. Vůbec za to neposkytuje vyvážené objektivní vysílání. Ale jenom propagandu a jenom to, co, co ti kmotři chtějí, abychom si mysleli. A když už je něco tak významného, jako ty protesty v Německu, kdy už je to na významné, že o tom už úplně mlčet nemůžou, tak to dají jenom do nějakého času, kdy, kdy se skoro nikdo na, na tu televizi nedívá. Tak jsem to asi zakřiknul, chvilku to šlo, pak jsem ten kabel vysunul a teďka to tady zase nejde. No, uvidíme, jestli to naskočí, i kdyby ne, tak tak se snad objedeme bez toho, každopádně. Když už ta média o tom mluví, tak se většinou zmiňují, že je to to jenom protest proti změnám dotačního systému, kdy ti zemědělci mají dostávat méně dotací. A ta velká média se někdy snaží se někdy snaží jakoby... Podsouvat, že ti zemědělci jsou prostě jenom nenažradci, kteří chtějí za každou cenu výspěnit z dotací a že ty protesty vůbec nejsou v tomhle tom ohledu nic důležitého. Ale pravda je trochu jiná. To, že se zemědělcům kráky dotace, to je jenom jedna z příčin, proč, uh, proč se bouří. Je to spíš jenom takový vrchol ledovce, taková kapka, kdy ta nespokojenost těch zemědělců přetekla. Těch příčin je mnohem, mnohem více. Jednak to jsou daně. Kdy německá vláda, podobně jako ta naše, tak zvyšuje daně, také zavádí nějaký podobný balíček, jako, jako tady zavádí Fiala, ale dokonce v některých oblastech je ten balíček ještě mnohem drastičtější. A pro všechny lidi, ale zejména pro zemědělce, to působí velké zdržování například i pohoných hmot. A zejména, co je v těch daní důležité, je, že se zvyšuje ta takzvaně uhlíková daň, která způsobuje, že jsou mnohem dražší paliva, včetně té nafty, kterou zemědělci potřebují. A to má několik důsledků. Za prvé, samozřejmě, že ty zemědělci mají problémy, to se pak promítá i do cen potravin. A za druhé, tady to zatím není. Tady zatím to jenom mírně ovlivňuje ceny paliv, tím, jak tím, jak ty lidé, někteří tankují v střídavě v je státek, tak trochu to má vliv, ale není nějak výrazný. Ale v budoucnu, tady Evropská unie plánuje, aby se i tady platili de facto uhlíkové daně z benzínu a z nafty. Konkrétně je na stole jeden návrh, který by každý litr, jak benzínu, tak nafty, zdražil o dalších několik korun. A to je jenom začátek. Dá se očekávali, že časem by to bylo ještě mnohem více. A to si myslím, že je další z mnoha věcí, proti které bychom se měli postavit. Ono se o tom moc nemluví. Tady se hodně mluví o tom, že Brusel chce zakázat a že už teď postupně omezuje ta normální auta se spalovacím motorem. Ale moc se nemluví o tom, že Brusel proti těmto autům se snaží i takovýmto způsobem a že se snaží prostě zdražit ty pohonné hmoty, jak to jenom jde. Podle mě je to další a další z mnoha no, důvodů, proč se vykašlat na Evropskou unii, stát se nezávislým státem, který si takováto pravidla a zákony bude sám určovat a který se nebude řídit tím, co mu přikážou od někaž, od někaž z Brusele. V tom Německu, abych se vrátil k té situaci, nejenom, že tam roste ta daň CO2, která zdražuje těm zemědělcům a všem, pohoné Ale například se zavádí i nová daň z plastů. Další z těch rádoby ekologických daní, které údajně mají být pro ochranu přírody, v reálu je to další zlodějina, další tahání lidí z peněz. A samozřejmě ty, ty zemědělci, kteří potřebují a používají nějaké ty plastové obaly, no tak tyto zemědělci, tak samozřejmě se jich to dotýká a já se jim ani nedivím, že se bouří proti tomu, protože je to další věc, která jim hází kalky pod nohy, která pak v důsledku třeba i prodražuje potraviny a všechno možné. A je to další střípek do mozaiky, proč jsou nespokojení. Ale těch věcí je tam víc. Ačkoliv se to ta média snaží sploškovat, že je to jenom prostě, prostě že je to protest deněgeců proti těm, těm sníženým dotacím a tak ono to tak není, ono tam jsou, i ty dotace, i ty daně, ale třeba je takové věci, kdy se podíváte na alternativních médiích, na ty záběry z těch zemědělských protestů, tak tam uvidíte ty transparenty, kdy oni tam zmiňují mnohem víc věcí, než jenom nějaké než jenom nějaké peníze, nějaké daně, dotace a podobné věci. Například, tam jsou zmíněny i takové věci, jakože ti běžní řadoví zemědělci jsou proti zbrojení, proti posílání peněz a zbraní na Ukrajinu, protože už i oni chápou, že čím víc peněz a různých zbraní a dalších materiálních výhod, pošle stát na Ukrajinu, no tak méně samozřejmě zbyde tady pro naše ligy nebo tam u nich pro německé lidi, a samozřejmě se jich to tak, taky dotkne. A ty protesty, které jakoby jsou brány jako e, obyčejné protesty zemědělců, proti nevýhodným finančním podmínkám, tak už se stávají celkovým protestem proti celému systému. Už se v těch protestech zmiňuje i ta klimatická politika, ona s tím souvisí. Ono ty uhlíkové daně, ty daně z plastů a podobné nesmysly, to všechno vychází z té klimatické politiky. A teď dokonce už i ty Němci začínají proti té klimatické politice docela bojovat. Což je co říct, protože Německo bylo vždycky takovým tahounem té klimatické politiky a je vidět, že řadoví Němci už toho mají dost. Je to vidět i například na preferencích německé AFD, Alternative Führer Deutschland, což je taková zvětší šástky protisystémová strana, která skutečně v tomto hájí zájmy těch obyčejných lidí a těch zemědělců. A minule měli asi 11%, nebo tak nějak. Teď mají v preferencích 23% a stále rostou. Dokonce už německá vláda projevuje snahy o to, aby se AFD zakázala. Oni se tak bojí té opoziční AFD, bojí se toho, že po dalších volbách se dostane do vlády. Že se radši snaží úplně hodit do koše veškerou demokracii, veškeré zbytky demokratických principů a tuto nepohodnou opozici zakázat. Já přeji AFD, aby se jí podařilo přežít, vydržet a aby se jí podařilo úspět v příštích volbách. Já si dokonce myslím, že v těch dalších volbách má AFD šanci zvítězit, protože ty její preference rostou poměrně raketovou rychlostí. Tak obrázky sice nefungují, to se omlouvám, ale aspoň tady funguje zatím, nechci to zakřiknout, musím zaklepat, funguje tady, že vidím vaše dotazy, připomínky, tak se na to podíváme. A Jana sedlák píše: Já těmto novodobým bakalářům v ozovkách říkám degeneráti. No tak ono, někteří, jako neříkám všichni, ale někteří z těch gender studies a podobných pavět, tak tam si myslím, že podobné slovo by se opravdu použít dalo. Daňša Říča píše, vše je úplně OK, buďte v pohodě, o to víc si vážím toho, že, že dneska jede v celé No, tak jako já se snažím prostě to tady nějak zvládnout, aspoň to okecat, i když tady nevidíte ty obrázky, tak... ale dneska ty obrázky nejsou až tak důležité, dneska by jenom tak dokreslovaly to moje... To moje povídání, takže doufám, že, že vám to takhle bude, bude, bude vadit. Ježiš, tady je dotazů, já to tady projedu, jestli tady je něco... Jestli tady je něco... Tady například Michal Mazgal píše, to je ještě k těm stáním na kola a k tomu, by to prodrželo bydlení. Píše, nedostatek nemovitostí vytvořili západní spekulantí, kteří u nás koupili nemovitosti se záměrem nabízet drahé hypotéky. No tak, jako, je to další z problémů, další z důvodů, proč, jsou tady, proč je tady bydlení tak drahé, ale těch důvodů je více. Já už jsem zmínil ty emisní povolenky, které dnes prodražují stavební materiály. Pak například to takzvané ESG, to je povinnost, pro velké firmy typu bank psát ideologické výkazy o tom, zda jejich činnost splňuje politickou ideologii Evropské unie. No tak za prvé je to naprostá byrokratická šílenost a za druhé kvůli tomu už některé banky ani nedávají úvěry stavebním firmám nad cement Protože cement je údajně klimaticky škodlivý a měli by z toho problém. Tak zase můžeme poděkovat Evropské unii, že stavební firmy takhle nedostanou kvůli tomu úvěr, což samozřejmě pak prodržuje a znedostupňuje i výstavbu, výstavbu bytu. Tak, Michal Mazgal píše, Česká televize by měla dát prostor všem politickým stranám a uskupením i lidem, jenž mají petice. Naprosto souhlasím. Ono, zejména před volbami, opakovaně Česká televize porušuje zákon, kdy do těch velkých debat zve jenom těch 7-8 údajně největších politických stran, které podle nějakého průzkumu, který dělala soukromá agentura, které mají údajně nejvyšší preference. A ty ostatní strany, které kandidují, tak tím ty odbíde nějakým rozhovorem, který běží na ČT v nějaký čas, který ani nikdo tu televizi v té době nesleduje. Já si myslím, že tohle je špatně. Já si myslím, že je to naprosto flagrantní porušení zákona. A ČT by měla dát všem politickým stranám, které kandidují před volbami, by měla dát přesně stejný čas a přesně i ve stejný nebo v podobný vysílací čas, kdy tu televizly sleduje nejvíc lidí, tak v té době by měli stejný prostor dostat všichni. Mimochodem Česká televize se brání, že první to, co dělá je princip takzvané odstupňované rovnosti, no to je pomalu jako nějaký newspeak z Georgia Orwella odstupňovaná rovnost, tak buď je rovnost a všichni dostanou stejný podíl času v televizi ve, stejný, ve stejnou vysílací dobu, anebo ta rovnost není a ČT prošuje zákon, což se teď bohužel děje. Tak, Pavel Monty píše ČT žumpa, lépe bych to nevyjádřil. Tak. Tady někdo píše, že se to seklo, že to spadlo, tak nevím. Mně to tady za relativně jde. Tak nevím, na které straně je chyba. Daňčaříča píše. ČT by měla fungovat úplně jinak. Kdyby fungovaly soudy, je možná náprava, ale bohužel... To je přesně ono. Některé soudy typu ústavního soudu by na tohle měly upozorňovat, jenomže ústavní soud se za Pavla Rycheckého stal aktivistickou institucí, která měnila v průběhu volební kampaně se několikrát stalo, že ústavní soud změnil volební pravidla, či dokonce zakázal celé volby v roce 2009, jenom proto, že v v tom roce 2009 zrovna vítězily strany, které se Rychskému osobně nelíbily a že ty volby, které byly za rok, takže tam byly připraveny tehdy, jestli to TOP 09 a věci veřejné, tak pravdy ty strany v tom roce 2009 ještě nebyly připravené a proto Rychecký zakázal tehdy volby a ty volby se konaly až 2010, kdy už Topka a VVXK prostě mediálně připravené byly a kvůli tomu Rycheckému kroku na Ústavně soudu de facto dopady volby úplně jinak. A teďka se tam sice Rychecký není, ale úplně se nedělám iluze, že je to tam jiné a bohužel Ústavní soud a i ostatní podobné soudy, které by měly pravomoc s kým to něco udělat, tak bohužel se obávám, že asi, že asi neudělají. No, teď jsme se trošku dostali od toho tématu, ale nevadí klidně, pište i, e, i jiné připomínky a otázky. Můžeme se u nějakých podobných podrobností e, zdržet déle. Já se vrátím k tomu zemědělství. Tady je prostě vidět, že v Německu se to začíná bouřit. Že to, ty platby, ty dotace, ty daně v tom zemědělství, že to byla jenom taková poslední kapka. Po níž přetekl ten pohár nespokojenosti běžných Němců s tím systémem. Já si myslím, že je to dobře, že prostě je potřeba, aby v co nejvíce státech se lidé bouřili. A mimochodem v Německu, které je poměrně klidné, kde větší demonstrace moc nebývají, tak když už i tam se něco takového děje, tak je vidět, že už jde do tuhého. A samozřejmě se nabízí otázka, proč se podobně nebouříme i my tady? Vždyť i u nás ty zemědělci musí čelit všem těm buzeracím do budoucna, pokud se tady naplní plán Evropské unie, tak by museli Čelit prostě těm dalším uhlíkovým daním a podobně. Ono je to tady složitější. Ono tady dělá problém vůbec už ta česká, ta česká, česká natura. Kdy bohužel, my Češi jsme poměrně pasivní národ, který bohužel nadává po hospodách, ale není ochoten něco udělat. Já uvedu jeden příklad. Já jsem před asi dvěma lety, když běžela prezident, prezidentská kampaň, tak jsem sbíral podpisy pro Alenu Vytázkovou na prezidentku, protože právě ona podle mě mohla být tím člověkem, který by mohl uh, skutečně důstojně vést ten Pražský hrad a uh, hájit národní zájmy. No a paní Vytázková si stanovila cíl, že chce aspoň 100 000 podpisů. Což mi přišlo přehnané, ale tak respektoval jsem to. A když se blížil ten limit, nebo ten, ten termín, kdy se měly odezdávat ty podpisy, tak to už začínalo vypadat, že asi těch 100 000 podpisů nezíská a tehdy já jsem s ním spolupracoval a k nám, do toho našeho štábu přišly. to byly snad ani ne stovky, ale tisíce zpráv. Paní Vytázková, jděte do toho, kandidujte za každou cenu, i když nemáte 100 000, tak jděte do toho. Doslova úpinlivě prosely. Já jsem se pak zkusil zeptat několika desítek těch lidí, co oni sami pro to udělali. Prostě já jsem jim napsal, vy píšete, vy prosíte, a kdo to hode. Tak kolik plných archů jste nazbírali vy sami? Z těch lidí, které jsem oslovil, 90% z nich ty podpisy vůbec nezbíralo. Jen asi 10% se snažilo. Takže ti lidé sice prosili, žadonili, aby do toho šla, ale nebyli absolutně ochotni pro to něco udělat. A to je bohužel takový hlavní negativní rys tady našeho národa. My nadáváme po hospodách, ale zatím a samozřejmě čest výjimkám jsou i lidé, kteří v tomto případě sbírali ty podpisy a obecně se účastní demonstrací, kteří se účastní do veřejného života a e, nenadávají jenom po hospodách, ale opravdu pro tu změnu systému něco dělají. Takovým lidem patří veliké poděkování, ale takových lidí je bohužel málo. A je potřeba to změnit. Je potřeba, aby se lidé zaktivizovali. A právě v Německu, i v tom pasivním Německu, už se to začíná dít. Je potřeba, aby se to samé stalo i tady. Aby se i tady lidé začali masově bouřit s kými prezidentskými volbami tam už jsme to bohužel projeli. Jako tam se bohužel nahrad Dostal e, soudruh generál Petr Pávek, ale co se stalo, stalo se. Musíme se dívat do budoucnosti a snažit se, aby se tady v budoucnu aspoň to zlepšilo. A závisí to, já říkám, na naší, na naší aktivitě. Tak. Danča Říča píše, oproti Německu máme směšně málo zemědělců, nikdo by ty, si si nic nedělal. O tom právě tady teďka začnu mluvit, o tom, jak to naše zemědělství je nastavené trochu jinak. A samozřejmě je to, je, to, je to problematické. Protože v Německu tam je poměrně více takových těch menších a středních statkářů, kteří mají nějakou tu svojí půdu, o kterou hospodaří, většinou se o ní starají poměrně dobře tady u nás je takový problém u nás to začalo už s kolektivizací, kdy do té doby tady byli kysedláci, sedláci kteří měli svá malá políčka, o která se starali pak přišli soudruzi s kolektivizací a těm zemědělcům ta políčka vzali slili to do těch velkých jezd rozorali ty meze hodně zvětšili ty půdní bloky což byla zejména z ekologického hlediska docela pohorma. Protože zmizela taková ta jemná mozaika krajiny, zvětšilo se, se takovéto, já říkám, zrno krajiny. Kdy, když se podíváte na letecký snímek Česko-Rakouské hranice, tak to krásně uvidíte. V Rakousku jsou poměrně rozumně malá políčka, zatímco u nás jsou obrovské bloky polí. A špatné je to zejména tehdy, pokud jsou tyto velké půdní bloky na svahu, a e, pokud jsou v oblastech, kde fouká silný vítr, protože tím, jak jsou na svahu, tak jsou náchylné k vodní erozi, že voda tam jednak steče dolů a splavuje půdu, a jednak jsou náchylné k té erozi větrné, kdy e, ten vítr odnáší ty jemné půdní částice. A tohle, jak už jsem řekl, tak začalo za té kolektivizace. Někteří lidé si mysleli, že po vítězném listopadu se to změní k lepšímu. Bohužel se stal přesný opak. Ta půdá z těch JZD se často v restitucích vrátila k jen drobným vlastníkům, jenomže tyto vlastníci většinou k té půdě už neměli žádný vztah a sice na jednu stranu vzniklo mnoho těch menších statků, které sem tam obhospodařují nějaké políčko, ale pořád je to jenom mezivé procento té krajiny. Většina krajiny je dneska obospodařovaná v režimu, kdy nějaká velká akciovka má pronajaté takové ty nudle, ta menší políčka od těch zemědělců, a hospodaří prostě na velkých blocích půdy. A bohužel k té půdě nemají žádný vztah. Ne všichni, jsou i velké firmy, které se o tu půdu starají dobře. Bohužel takových firm je málo. A dneska ta situace v tom zemědělství je taková, že je několik málo těch velkých korporací, které mají obrovské půdní bloky, většině z nich je úplně co se s tou půdou stane, prostě tam zasejou, s a to ještě pohnojí jenom nějakými umělými hnojivy, ani tam nedávají hnůj. Pak to zase sklidí, ale ani ne tak o tu sklizení jde, ale spíš o ty dotace, které z toho dostanou. A mají to prostě jenom jako velký zisk. Jiří sádlo, což je jeden trochu výstřední ekolog a botanik, ale na druhou stranu je to člověk, jehož názory rozhodně vedou zamyšlení, tak tento Jiří Sádlo říká, že žijeme v takzvané postzemědělské době. Jeho oblíbený mot je, že Neolit skončil. Zapomeňte. Neolit, to je název pro to období v pravěku, kdy začalo zemědělství, ale on tím názvem Neolit říká celé té době od toho pravěku až do teď. A on říká, že teď. Už tady žijeme v době, kdy tu zemědělství není. Kdy zemědělství je v podstatě jenom jednou z odvětví toho průmyslu, které jenom čerpá z druhé z krajiny a v podstatě úplně chybí ten Cit, ten vztah těch lidí k té půdě. To je právě rozdíl oproti, oproti Německu. I v Německu to částečně samozřejmě taky běží, to průmyslové zemědělství, ale tam si myslím, že je relativně větší podíl těch, kteří k té půdě mají aspoň nějaký vztah. Tady hlavně je problém ten, že ti zemědělci, ty velké firmy, většinou nehospolaří na vlastní, ale na pronajatém, takže k té půdě nemají vztah. No a z tohoto právě plyne, že tam v tom Německu se ti zemědělci více bouží protože to mají trošku jako svou strleční záležitost a chtějí, aby se to tam nějak, nějak rozvíjelo. Tady prostě ty velké akciovky jako jak se přežívají nějak v tom systému, dokáží ty dotace čerpat, i když tu půdu vysloveně drancují. No a zatím nic nějak moc nemotivuje k tomu, aby, 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 aby se víc boušeli. Samozřejmě některé ty kroky současné vlády, kdy od určitého počtu hektarů jsou ty dotace nižší, no tak to samozřejmě zvedlo ze židle, ale ani tehdy tak velké bouře nenastaly. A já si myslím, že i přesto je potřeba, aby, aby se tady zvedla vlna odporu, když ne od těch velkých zemědělců, tak aspoň od těch menších. Tady, i když ti menší statkáři, hospodaři jenom, jenom na poměrně menší ploše půdy, tak pořád jich je tady docela, docela dost a já některé tyto lidi osobně znám, jsem s nimi v kontaktu a oni mají jeden obrovský problém a to je neskutečná byrokracie. Prostě neskutečné buzerace, papírování ze strany úřadu. Na každé s odpuštěním uprdnutí potřebují 10 papírů. A já si myslím, že to jim neskutečně hází klacky pod nohy a že to je právě to, proti čemu by se měli zvednout, proti čemu by se měli začít bouřit. A právě to je ta největší překážka, která jim brání tomu, aby se více rozvinuli a aby právě tyto podskiví, češ- čeští zemědělcí a statkáří aby skutečně tady dokázali více vyrábět a prodávat kvalitní české potraviny a zásobovat jimi české domácnosti. No, já trošku tady přejdu k aktuální vlágy, protože mnozí lidé nadávali na to, že se ministrem zemědělství stal vystudovaný teolog Marek Výborný z KDU ČSL. Já si naopak myslím, že je to naprosto... Výborné, doslova, nomen omen. Za prvé, KDU ČSL je strana, která je úplně ideální na post ministerstva zemědělství. Protože právě KDU ČSL je strana, která vždycky všechno buď totálně zvorá, nebo totálně pohnují. Takže na zemědělství. Ideální kvalifikace. Za druhé, minister výborný je vystudovaný teolog. No i to je ideální kvalifikace, na ministra zemědělství, protože teolog ví, kde je Bůh. A jenom Bůh ví, jak se dostat z té současné situace, do které nás zavedla tato vláda a minulé vlády a Evropská unie. Já bych si tady dokonce dovolil nadnést takový zlepšovací návrh pro vládu. Spojit ministerstvo zemědělství s ministerstvem kultury. Protože jestli tady bude pokračovat ten současný marazmus, to zdražování a to všechno, tak za chvíli tady bude umění se vůbec najíst. No, to byla taková vsuvka. Já bych tady jenom tak krátce řeknu ještě k tomu, k té zemědělské půdě, že už jsem o tom mluvil v minulých dílech pořadu z Ostra. Konkrétně v prvním díle jsem rozebíral mimo jiné i tu zemědělskou půdu, to, jak... Ta politika Evropské unie tu půdu poškozuje. Je to tam v tom pořadu podrobní, takže jenom krátce zmíním jednu věc. Tady je zoufale potřeba podpořit, masově, doslova masově podpořit živočišnou výrobu. Protože v půdě tady velice chybí humus. A právě živočišná výroba je úplně ideálním zdrojem humusu do půdy. Naopak, Evropská unie a ti podnebíčkáři, kteří jsou tam zaháčkováni v té Bruseli, tak se snaží naopak omezovat živočišnou výrobu. Do úplné krajnosti to teďka vedou v Nizozemí. Mimochodem, v Nizozemí už se také farmáři docela bouří. Mimochodem, ta strana těch menších farmářů, ta strana BBB, tak asi před rokem vyhrála místní volby. Přitom je to vysloveně jenom protestní strana, ale tam už tam ta zvěrstva, která nizozemská vláda pod vedením nebo pod vlastně navágením od Evropské unie, ta zvěrstva, která dělají proti ke menším zemědělcům, jak je nutný vybíjet jejich dobytek, mnozí už to srovnávají i s kolektivizací, která tady probíhala v 50. letech. A bohužel to ukazuje tu zvrácenost celé evropské unie. A tady u nás se to zatím tolik neprojevuje, ale pokud zůstaneme v EU, tak bohužel si myslím, že, že i tady to, to časem nastane bytně ne tak rychle, ale dočkáme se i tady uhlíkových daní, dočkáme se i tady dalších další šilností z té klimatické ideologie. Nemyslete si, že nám se to vyhne. Já si myslím, že pokud v té unii zůstaneme, tak to říkne později přijde. A to je podle mě další z mnoha důvodů, proč z Unie buď to vystoupit, nebo se zasadit o to, aby se celá Unie rozpadla. A Já budu v červnu kandidovat do Europarlamentu za společnou koalici Aliance za nezávislost České republiky, což je koalice asi 15 různých strán, spolků a iniciativ. Je to prostě široké uskupení lidí, kteří se dali dohromady. A jeden z hlavních cílů, nebo možná úplně hlavní cíl, bude ne cílit na nějakou měkou reformu Unie. Ta už dávno není možná. Musíme se snažit naopak o to, a já se budu snažit o to, aby se celá Unie úplně rozpadla. Tak. Podívám se do četu. Michal Mazgal píše, zeměnitělství je třeba robotizovat po skončení pořadu to napíšu do komentářů, protože je to trochu složitější. No, to potom napište, na to se podívám. Já úplně se v robotizaci v takových věcech moc nevyznám. Já si spíše myslím, že v zemědělství je potřeba několik věcí. Za prvé, už jsem o tom mluvil, přestat házet klacky pod nohy k těm menším podskvělým českým zemědělcům, těm statkářům, kteří se skutečně snaží jednak vyrábět kvalitní české potraviny a jednak se starat i o tu krajinu. A pokud zrušíme, a já myslím, že to, že to půjde, zrušit 90% toho zbytečného papírování a buzerací, kterými je stát otravuje, tak tím se jim natolik rozvážují ruce, že jednak se zvýší podíl krajiny, kterou budou, kde budou rozumě hospodařit, což bude pozitivní i pro přírodu a krajinu, a jednak se tím podaří rozbít Kartel těch velkých výrobců a řetězců, protože ty potraviny od těchto menších výrobců budou daleko dostupnější, což dlouhodobě povede i k, k, k tomu zlevnění, protože ten kartel velkých výrobců a velkých prodejců drží ceny vysoko. Mimochodem mluvil jsem o tom v druhém dílu, nebo ve třetím díle, tak nevím, pořadu z Vostra. Bude to ten díl o fialové Takže Tak si to můžete pustit, tam o tom mluvím podrobněji. Další věc, kterou je v zemědělství potřeba udělat, zavést odpovědnost zemědělců za půdu, protože dnes zejména ty velké zemědělské firmy vlastně nemají žádnou zodpovědnost za tu půdu, kterou dělají. Dneska je zemědělcí hospodaří na obrovských půdních blocích, kde je to veliké pole ještě na svahu, orané od zhora dolů. Jsou tam zorněné údolnice, což je takové ty prolákliny, kde se drží voda a které by žádný rozumný zanigalec nikdy nesornil. A ještě tam dají kukuřici, která tam nezadrží absolutně žádnou vodu a stačí, aby zapršilo a ta voda steče dolů i s tou kvalitní ornou půdu. Já bych to udělal jinak. Já o těch dotací, já teda nejsem příjtel dotací, ale tady vzhledem k tomu, jak v okolních státech jsou ty zanigaleci předotovaní, tak pokud by tady se dotace zrušily úplně, tak tím pádem by naši zemědělce nebyly konkurenceschopní, takže zatím bohužel tady se ty dotace asi nedají zrušit. Nicméně, když už tu jsou, tak změní ten systém. A místo těch současných byrokratických nesmyslů, tak dát úplně jednoduché pravidlo. Že dotace dostane ten, kdo za prvé něco skutečného vyrábí, tak se nějaká biopaliva, ale zejména potraviny, a za druhé, stará se o půdu a zejména dodává do půdy humus. Tím pádem... To motivuje tyto zanědělce, pokud třeba budou některé dotace vázané na dodávání humusu do půdy, tak to motivuje ty zanědělce k tomu, aby vytvořili více vepřínů a kravínu, což povede ke zvýšení naší soběstačnosti v mase a dlouhodobě i ke zlevnění masa a basných výrobků. Což my tady potřebujeme, jak už jsem zmínil, tak tady byla drasticky omezená živočišná výroba. A to má špatný dopad pro krajinu a samozřejmě v některých věcech myslím, že ve Vepřovém jsme jenom velice málo soběstační a to je potřeba změnit. Tady už se pomalu dostávám k tomu tématu, o kterém jsem chtěl mluvit. Už je skoro 8 hodin, ale z k tomu, že byly nějaké technické potíže, tak trošku přetáhneme. Doufám, že nám to tady odpustíte. Kdy myslím si, že jedním z hlavních cílů tady u nás by měla být soběstačnost v základních potravinách. Zatím bohužel je takový problém, že dramaticky klesá úrodnost půdy. Je to právě jednak kvůli té půdní erozi, o které jsem mluvil, že se splavuje ta nejcennější orná půda, která se tvořila stovky a tisíce let, tak během pár dešťů je pryč z toho pole. A za druhé se do, do, do těch polí většinou nedodává humus. A to je potřeba změnit. Je potřeba co nejvíc podpořit tu životčešnou výrobu, dodat do půdy humus, protože tím bude jednak ta půda odolnější vůči erozi, jednak zadrží více vody a jednak bude i úrodnější, protože ten humus e, na sobě vlastně zadrží ty mikročástečky těch živin, když prší, tak se ty živiny nevyplaví, zůstanou zůst, tam a jsou potom krásně dostupné i pro ty rostliny. Ta půda je prostě mnohem úrodnější, jen si zkuste, když, jestli máte zahrádku, Zkuste si pěstovat rajčata v nějaké vyčerpané minerální zemině a potom je zkuste pěstovat, jak to dělám já, v čistém kompostu. Uvidíte ten rozdíl. A takhle to platí u všeho. A tady někdo v četu píše, uh, potřebujeme masivní dotace na bioblinové výrobníky, které vyrábí biohnojivo já s tím bioplinem, já jsem velkým skeptikem vůči bioplinkám. Protože bioplinky, zaprvé, k čemu vedly bioplinky? K masivnímu pěstování kukuřice, a to i na svazích. A to vedlo k mnohem větší erozi. Za druhé, do bioplynek se svážejí různé zbytky, ať už z té životčešné výroby, nebo i z té rostliné, které by přitom bylo mnohem lepší přímo zaorat na tom poli. Ono, když si vezmete takovou slámu nebo podobné zbytky po sklizni, úplně nejlepší, co můžete udělat, tak je zaorat, protože to aspoň částečně do té půdy vrátí ten humus. Dneska je móda to všechno svážet prostě do těch bioplynek, no a to potom se ten humus v té půdě neobnovuje. Ta půda je ještě daleko víc vysílená, vyčerpaná a proto bych zrušil všechnu podporu pro bioplinky. Jediné, kde bych to kde bych to nechal, je třeba u čistěn odpadních vod, kde jsou třeba nějaké toxické kaly, které se nemohou dát přímo na pole, tak tam třeba ano, kde jsou nějaké, prostě něco, co nejde dát přímo na pole, tak to třeba do bioplinky, ale to, co jde dát přímo na to pole, tak to si myslím, že je potřeba potřeba tam, tam dávat. No... Ohledně té soběstačnosti, samozřejmě nemůžeme být soběstační třeba v pěstování bananů a podobných věcí, ale v tom mase, v běžném ovoci, v běžném zelenině, tak můžeme být. K tomu musíme samozřejmě v první řadě odmítnout všechny ty buzerace z Evropské unie, protože EU se cíleně snaží, abychom nebyli soběstační. Jen si vente ty buzrace vůči cukrovarům, vůči výrobě mléka. To Znáte asi tu kauzu před pár lety, kdy se mléko vylevalo na pole. Ono to bylo víc důvodu, jednak to bylo tím, že velké řetězce nabízeli strašně nízkou výkupní cenu, ale bylo to i tím, že ta pravidla EU a to, ten systém dotací vysloveně šel proti té živočišné, živočišné výrobě. A bohužel v no a ohledech to, to pletí pořád. A zároveň s tím musí být i potravinová bezpečnost. Já uvedu jeden takový příklad, jak to nemá vypadat. Před několika lety k nám prudilo maso z Polska, které bylo nakažené, nevím jestli salmonelou nebo něčím jiným, ale to je tak jedno, prostě závadné maso. Česká veterinární inspekce se zaměřila na kontroly právě tohoto masa z Polska. A Brusel Dal této inspekci ránu přes prsty, že ne, nesmíte se zaměřovat na potraviny z jiného státu. Jsme tady, jak se to říká, v jednotném trhu Evropské unie, kdy musíte ty kontroly rozmístit mezi jednotlivé nebo zaměřit na potraviny z různých států a nesmí to být zaměřené na potraviny ze jiného státu. No tak sakra, když z toho státu přichází velké množství, závadných potravin, závadného masa, tak je logické, že se úřady mají zaměřit přímo jako na ty potraviny z toho státu. A pokud Brusel říká, že tohle je tohle špatně a chce na to zakazovat, no tak nezlobte se, ale tohle je hazard s naším zdravím. A jako je to podle mě další z mnoha ukazatelů toho, že Evropská unie nám neprospívá, ale naopak škodí. A ono je to celkově. V té zemědělské, v té zemědělské krajině po roce 2004 se výrazně zhoršil ekologický stav zemědělské krajiny. Právě kvůli dotacím a podpoře těch bioplynek tak se zhoršila úrodnost půdy. Kvůli masivní podpoře těch fotovoltaických parků se snížila plocha naší zemědělské půdy. Kvůli masivní podpoře pro ta tzv. biopaliva se prostě zvýšil podíl plochy, kde se pěstuje řepka. Což samozřejmě přineslo další obrovskou chemizaci té zemědělské krajiny. A to jsou jenom takové střípky, které dohromady dokreslují to, že sice po kolektivizaci se tady naše zemědělská krajina hodně zhoršila, nebo její stav se zhoršil, ale po roce 24, po vstupu do EU, se to zhoršilo ještě mnohem více. Takže abych to schrnul, pokud chceme zlepšit stav našeho zemědělství a udělat něco pro naši potravnou soběstačnost, tak musíme udělat několik roků. Za prvé, osekat zbytečnou byrokracii, zbytečné búzerace, pro ty menší zemědělce, pro ty drobné statkáře, kteří dělají kvalitní české potraviny. Za druhé, zjednodušit dotační systém a zavést ho tak, aby podporoval tvorbu potravin a aby podporoval zlepšování stavu půdy, zejména vracení humusu do půdy. Za třetí vykašlat se na celou tu zemědělskou a takzvaně klimatickou politiku evropské unie, protože ta klimatická politika, ta přírodě víc škodí, než pomáhá. Mluvil jsem o tom právě v tom prvním díle pořadu z Vostra, Kdy jsem mluvil o Green Dealu a podnebížkářích, takže pokud o tom chcete slyšet něco víc, tak si puste ten první díl. A zejména se postavit proti, proti EU a co EU prosazuje snížení stavu dobytka, tak naopak zvýšit stav dobytka a vytvořit v krajině více pastvin, které jsou velice ceným ekosystémem a velice rozumnou možností využití i té méně úrodné půdy. No a pokud toto uděláme a samozřejmě další bod zamezit půdní erozi. ono co souvisí už s tím, co jsem říkal, vlastně zapravovat do půdy humus. Tím, že do půdy budeme dodávat humus, tak ta půda bude odolnější. Ale samozřejmě s tím souvisí i velká pole rozkšlenit na menší, tvořit remísky, zatravňovat údolnice, takové ty prolákliny, kde se drží voda. Stačí tam udělat 10 metrů široký trvatý pás. A tím se tam ta voda krásně zasákne, ta voda se zadrží a nebude se tolika splavovat té úrodné půdy pryč. Různé zasakovací pásy, zasakovací průlehy, těch možností je hodně, je to jenom na vůli těch zemědělců a samozřejmě na tom, jak ty dotace k tomu budou motivovat, což dneska bohužel nemotivují. Dneska se mluví pořád o těch agroenvy dotacích, jak to má zlepšit stav zemědělské krajiny v reálu to dopadá tak, že když je velké pole osaté kukuřicí a ještě na svahu, tak ti zemědělci, za to dostanou dotace i tak, jenom dají 50 metrů z čáru hrášku kolem dokola pole, že údajně, to je proti erozní opatření, v reálu to nezadrží vůbec žádnou vodu, ta voda s tím bahnem, která se splaví z toho kukuřičného pole, tak se přeplaví přes ten hrášek, ten to vůbec nezastaví a ta, ta voda s tím bahnem potom ničí všechno, co jí do cesty a pak samozřejmě ta úrodná půda na tom pole chybí. Takže zjemnit mozaiku krajiny, rozčlenit pole na menší políčka ideálně, aby to bylo po vrstevnici, samozřejmě přestat pěstovat kukuřici na svazích, přestat s velkoplošným pěstováním řepky s jim využitím do dopolných mod. Řepka je prospešná plodina, pokud se pěstuje v malé míře na potravinářské účely, ale rozhodně ne, pokud se pěstuje tak, jako se pěstuje dneska. No a tím pádem celkově obohatit tu krajinu, zjemnit tu krajinu mozaiku a když tohle to uděláme, tak můžeme přispět tomu, aby ta půda byla úrodná a aby budoucí generace tady mohly být soběstačné v základních potravinách. Naopak, pokud to neuděláme, pokud tady necháme ten systém, kdy ty velké zemědělské koncerny, a znovu říkám, ne všechny, některé z nich se o tu půdu starají, ale bohužel je to menšina. Bohužel většina z nich tu půdu drancuje. A dokud to takhle bude, tak ta půda bude k tím víc vyčerpaná a tím hůře pak budeme navozovat potrvenovou soběstačnost. Samozřejmě je potřeba podpořit i takové věci, jako ovocné sady, které se dnes bohužel soustavně likvidují, kvůli tomu se dováží jablka z Polska a z, z dalších zemí. dik je to nesmysl. My jsme schopni si tady vypěstovat toto základní ovoce. A myslím si, že pokud se tady změní ty podmínky a zejména se zruší ta byrokracie pro drobné sadaře, tak si myslím, že budeme schopni si, si to tady vypěstovat znovu. Já jsem se trochu rozkecel, podívám se, co je tady v, v těch v komentářích. E, jak byste prov, no, asi, asi porovnal efektivitu hospodaření socialistického JZD a současných podnikatelů, nemělo by se obnovit stylování a podílnictví na bázi podílu v novodobé JZD, sdílení, nezbírat majetek? Takhle, ono i po té kolektivizaci to zdaleka nebylo ideální, ale Co se tak bavím s lidmi po vesnicích, tak tehdy tam v té JZD většinou pracovali ti lidé, kterým dřív ta políčka patřila. Takže ti lidé měli k té půdě aspoň nějaký vztah, takže se snažili tu půdu aspoň neníčit nějak moc. Bohužel po vítězném listopadu to dopadlo tak, že když se ta půda vrátila těm vlastníkům, tak už to bylo po nějaké době už tam byla ta generační obměna a dostali to lidé, kteří k té mají nemají vztah. A samozřejmě stát a vláda mohou udělat ta opatření, jako jsem řekl, změna dotačního systému, změna podpora životčešného výrobě a tak podobně. Ale je jedna věc, kterou musí udělat sami lidé. Ty drobní vlastníci, kteří jsou na každé vesnici, možná i mnozí z vás máte nějakou nudli, pole někde, ji pronajímáte, dostáváte za to sem tam nějakou almužnu. A zkoušeli jste se zamyslet nad tím, že by to pro vás mohlo znamenat něco víc? Je to půda. Je, máte vlastně ve svém vlastnictví kousek našeho největšího národního bohatství. Půda nás tady živí. A to, v jakém stavu předáme tuto půdu našim potomkům, tak na tom závisí to, jestli naše potomci budou moci tady být potravinově sobě stační. Zamyslete se nad tím a... Pokud chcete, aby ta půda byla hospodařena nějak lépe, nejprve si zjistěte, jak se na té půdě hospodaří, jestli to náhodou nemá pronajatá nějaká taková firma, která tam jenom drancuje. A pokud ano, tak se zkuste domluvit i třeba s dalšími vlastníky a zkusit to buď pronajmout někomu, kdo bude hospodařit lépe, nebo pokud, samozřejmě není to pro každého, ale pokud byste sami chtěli, tak na tom třeba hospodařit sami. Je to prostě ten pocit osobní zodpovědnosti za tu půdu. A pokud se toto povede, tak právě se může stát to, co tady píšou v komentářích, že tady může nastat sdílené vlastnictví půdy, takovéto družstvení vlastnictví, kdy řada lidí, kteří mají tu řadu těch políček a chtějí, aby se, aby se na té půdě hospodařilo rozumně, takže se tady dohromady a dohromady se domluví, domluví s někým, hele, ty máš traktor, ty seženeš kombajn, ty uděláš papírování a takhle a dohromady tam bude hospodařit. To je velmi rozumné, to si myslím, že je cesta, ale jak říkám, je to v těch lidech, je to v tom. Zase se vracíme k tomu. Lidé se musí zajímat o to, co se kolem nich děje a musí být ochotní i něco pro to udělat, což dneska bohužel vidíme jen u velmi málo lidí. A to, že jsou tady takovýto ústavní činitelé, nebo spíš já říkám ústavní ničitelé, no každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Český národ byl bohužel tak pasivní, že si do velké míry zaslouží tu fialovou vládu. Je to tvrdé, ale je to tak. Ale právě to, co se teďka děje ty šílenosti, které fialová pětěmafie předvádí a mimochodem ty ještě větší šílenosti, které předvádí evropská uhnie, tak to už by mohlo i ty pasivní lidi nakopnout k tomu, že se mají zamyslet nad tím, co vlastně oni sami mohou udělat a že že i my, obyčinní lidé, když se spojíme, tak můžeme dokázat velké věci. A Jana Sedlach píše, Orwell, všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější. To je přesně napříztup, to je to papaláštví, které předvádí tahle vláda, ta neskutečná arogance, kterou předvádí Markéta Svetrová, Dvousvetrová a další vládní politici, kdy oni můžou všechno, my nemůžeme nic, kdy oni, když prokazatelně schvalují genocidu, tak jedno projde a za Člověk tady napíše, obyčejný člověk napíše na Facebook nějaký komentář, který zdaleka není žádné schvalování, je to jenom takový smysl a to někde ani to ne. A už ho za to vyšetřuje policie a on stane před soudem za nějaké schvalování, podněcování a tak podobně. To je přesně ono, tady je potřeba, aby zákony platily pro všechny stejně. Což dnes, bohužel, bohužel neplatí. Tak... Náš pořad se pomalu chýlí ke svému konci. Ještě jenom se omlouvám za technické potíže. Neměli jste to dneska all inclusive. Měl jsem připravené nějaké tady materiály, které jsem chtěl pustit, ale třeba příště. Ono, to téma zemědělství, ono se to promítá do všeho ostatního. Ta potravinová soběstačnost, ta vůbec je podmínkou bezpečnosti a suverenity národa. Takže až budu mluvit někdy o tématu suverenity českého národa, o tom, jak této suverenity dosáhnout, tak určitě i toto zmíním, takže se nebojte, že vás o tyto materiály připravy natrvalo. Ještě projedu, jestli tu nejsou nějaké dotazy, tady to zateplní kravínu jevšínu, to bylo s těmi bioplinkami, ale říkám o bioplynek jsem, jsem trochu trochu skeptičtější a jinak si myslím že už je to už je to všechno tak jestli už nejsou žádné další další dotazy tady Petr Hána akorát napsal všechny tyhle zhovadilosti přišly od německy mluvících národů takže já v tom mám jasno o co jim jde no samozřejmě ono obecně ta anglosaská civilizace a ne ani tak ti běžní lidé ale ti komodři a mafiáni kteří stojí za touto civilizací tak prostě jejich cílem je ještě víc nás zotročit. Jednak samozřejmě nás okrást z toho plinoušeně ty tzv. uhlíkové daně, emisní povolenky a podobné, to je všechno jen obyčejná zlodějina. A pak samozřejmě vzít nám i poslední zbytky naší svobody, poslední zbytky naší suverenity. Na začátku v aktualitách jsem mluvil o tom, že Evropská unie nebo přímo Evropská komise sní o tom, že by se tady přijímalo ještě o milion víc připchlíků ročně. To všechno vychází z plánu, který před zhruba sto lety tady nastínil jeden velice šílený nebezpečný vizionář jménem Kaudenhove Kalergy, který už tehdy přišel s myšlenkou jednotné totalitní Evropy, řízené z jednoho místa. A už tehdy přišel s tím, že by tuto Evropu bylo možné vybudovat tím, že by se masovou migrací našedily a v podstatě úplně rozklížily ty současné evropské národy, že by těm zmizela celá ta evropská kultura a že tím by ti kmotři a mafiáni v pozadí měli volné roce k tomu, aby nás tady mohli ještě víc dotročit. A ono se bralo to, že, že to, co řekl Kaudenhove Kalergy, že je to nějaká konspirační teorie šílena, opět se ukazuje, že rozdíl mezi šílenou konspirační teorií a skutečností je na nejvýš několik let. To, co se tehdy nazývalo jako nějaká šílená konspirace, se ukázalo jako realita. Nebo respektive se to začíná ukazovat jako realita. Ale jestli se těm komotorům a mafiánům podaří tuto realitu uskutečnit celou, to záleží jenom na nás. To záleží na tom, jestli my jim to dovolíme, jestli si necháme s odpuštěním kálet na hlavu, anebo jestli pozvedneme hlavu a začneme tady bojovat za naši svobodu a suverenitu. V Německu už obyčejní lidé začínají bojovat. Jestli se jim to podaří, nebo ne, kdo ví, ale už to, že začínají, už to je pokrok. A my musíme začít taky. Ano, jestli chceme se stát suverenně státem, tak nám nic jiného nezbyde. Petr Hána píše, Markéta Pekarová Adamová mi stejně přijde, že je to předělaný chlap. Ono, to, že vypadá, vypadá to, mi na ní vadí asi tak nejmíň. Mně spíš na ní vadí, že... To, co ona předvádí, to je papaláštví a arogance toho nejhrubšího zrna. Už to, že z pozice zástupkyně druhého nejslabšího poslaneckého klubu se 14. poslanci, tak jakožto to zástupkyně zastupk, tohohle se nechá zvolit předsedkyní sněmovny, ačkoliv tomu nemá absolutně žádný mandat, no to je papaláštví neskutečné. A navíc, když ona bere čtvrt mega měsíčně a nás, obyčejné lidi, na nás se nadává, že si žijeme nad poměry a že máme stánu topení a vzí si druhý svetr. No to, ak se na mě nikdo nezlobí, to je nejhorší papalářství, jaké kdo kdy v politice předváděl. A podle mě by Pekarová a všichni ostatní papaláši měli okamžitě vypadnout z politiky. Okamžitě. Protože českému státu dělají jen ostudu. Petr Hána napíše: Pane sedláči, děkujeme za povídání. Já děkuju za to, že jste to dneska vydrželi. Vím, že to nebylo lehké, hlavně s tou technikou. Ono každý pořád se něco stane jednou nejde internet vůbec pak zase ten internet nefunguje protože je bouře a něco se stane, nějaký výpadek pak zase minule něco byl problém se zvukem, muselo se něco vystřihávat před minule taky nějaký problém se zvukem dneska se podělalo snad všechno, co se podělat mohlo. Já už jsem si říkal, otázka času, když se tady to urve a ty mikrofony a to světlo mi spadnou na hlavu, protože to je snad to poslední, co se, co se dneska ještě nestalo. Abych to nezakřiknul, ono se to ještě může stát, takže radši už to vysílání pomalu ukončíme. Já vám moc děkuji za pozornost. Pokud to sledujete ze záznamu, tak sdílejte odkaz na toto video i svým příbuzným kolegům, známým Příští týden dáli Bůh a dáli technika, tak se uvidíme u dalšího dílu mého živého pořadu z Vostra s Janem Sedláčkem.